0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. In dieser Folge geht es um das Thema Narzissmus und ich werde darauf eingehen, was Narzissmus ist. Und wie du, wenn du mit einem narzisstischen Partner zusammenlebst, damit umgehen kannst. Worauf ich in dieser Folge nicht eingehen werde, sind die Ursachen von Narzissmus. Vielleicht mache ich dazu mal eine extra Folge. Und ich werde auch nicht darauf eingehen, was du tun kannst, wenn du selbst Narzisst oder Narzisstin bist. Auch dafür... Mache ich vielleicht mal später eine Folge, aber heute geht es rein darum, wie du Narzissmus bei jemand anderen erkennst und was du tun kannst, wenn dein Partner oder deine Partnerin ein Narzisst ist und du unter dem Verhalten quasi leidest. Und damit steigen wir gleich ein, was ist eigentlich Narzissmus, beziehungsweise noch ein klitzekleines Vorab weil ein kleines bisschen Narzissmus steckt natürlich in jedem von uns. Und das ist auch gut, denn wenn wir uns selber nicht gut finden würden, dann könnten wir auch kein glückliches und erfülltes Leben führen. Aber wie überall, die Dosis macht das Gift. Und so gilt es auch hier, dass eine zu große, zu starke Ausprägung von Narzissmus für den anderen, für den, der quasi das aushalten muss, regelrecht toxisch, also giftig ist. Und am Anfang ist das Leben mit einem Narzissten wie der Himmel auf Erden. Und ich spreche hier wirklich aus eigener Erfahrung. Sie zeigen sich charmant, sie zeigen sich höflich, sie wirken unheimlich selbstbewusst, sind zuvorkommend und das hatte mich damals immer sehr beeindruckt. Sie haben ein sehr gutes Allgemeinwissen, sodass sie sich zu fast allen Themen mit jedem auf egal welcher Feier austauschen können. Wo ich dann manchmal da stand und gedacht habe: Oh Gott, oh Gott, zu dem Thema kann ich gar nichts sagen. Da habe ich nicht ansatzweise eine Information. Da wusste mein Partner immer etwas dazu zu sagen. Und das war auch nichts irgendwie, was aus der Luft gegriffen war, sondern das hatte wirklich alles auch Hand und Fuß. Und gerade Frauen, so wie es mir damals ging, meinen mit so einem Menschen endlich den Traummann gefunden zu haben. Und manche denken dann auch, oh, womit habe ich denn das verdient? Und habe ich überhaupt so einen tollen Partner verdient? Und. Natürlich ist auch das Umfeld, die Familie begeistert von so jemandem angenehm, humorvollen, charismatischen und netten neuen Schwiegersohn oder Schwager. Das Fatale aber ist, dass sich hinter der Fassade im Laufe der Zeit deine Beziehung, dein Wohlergehen, deine Gesundheit immer weiter verschlechtern. Aber das Umfeld, die restliche Familie, die quasi nicht im Alltag dabei ist, die bekommen davon nichts mit. Weil im Treffen mit den anderen hat derjenige natürlich immer noch seine tolle, humorvolle, charismatische, charmante, witzige Fassade. Das heißt, nach außen sieht das alles tippitoppi, sauber, absolut heil und wunderschön aus. Und du bist ja zu beneiden, was du für einen tollen, Hecht an der Angel hast. Und auch deshalb fällt es aber auch vielen Menschen schwer, sich von einem Narzissten zu trennen, weil sie wissen, dass ihr Umfeld das nicht glauben wird, dass der andere auch eine andere Seite hat. Und der Begriff Narzissmus bedeutet umgangssprachlich so viel wie Selbstverliebtheit oder Selbstbewunderung. Das heißt, ein Narzisst ist also eine sehr stark auf sich selbst bezogene Person mit einem riesengroßen positiven Selbstbild. Und durch dieses riesengroße positive Selbstbild ist derjenige oft auch immun gegenüber negativer Kritik, weil das kommt in seiner Welt nicht vor. Und Daher überschätzen sich auch viele Narzissten und interessieren sich nicht wirklich für andere und agieren deshalb oft richtig rücksichtslos und kalt. Und das bekommt natürlich am häufigsten die Partnerin oder der Partner zu spüren. Und wenn ich sage Partnerin und Partner, ähm, meine ich damit, dass quasi sowohl was den Narzissmus betrifft, als auch was den Partner, die Partnerin betrifft, es gilt immer für beide Geschlechter. okay? Und Narzissten haben in der Regel ungefähr fünf Merkmale. Das heißt, sie haben ein starkes Streben nach Dominanz. Sie haben, wie äh, schon angedeutet, ein übersteigertes Selbstbewusstsein, welches oder für das sie aber immer wieder die Bestätigung von außen brauchen. Und Narzissten sind auch oft rastlos und unruhig. Und das wiederum führt aber im geschäftlichen Bereich zu großen äußeren finanziellen Erfolgen. Und da gehen wir später noch auch drauf ein, auf die Vorteile, die auch Narzissmus hat. Ne? Weil wie gesagt, die Dosis macht das Gift und nicht alles an dieser Persönlichkeit ist per se schlecht. So, also... Diese Eigenschaften bringen ihn zumindest im Businessbereich oder auch im sportlichen Bereich, hilft das zu großen äußeren Erfolgen. Und auch ein Merkmal, Narzissten wollen nicht auf die Gefühle anderer Rücksicht nehmen, beziehungsweise sie können es nicht. Und gleichzeitig sind viele Narzissten, extreme Perfektionisten, was jetzt natürlich nicht bedeutet, dass jeder, der alles perfekt machen möchte, ein Narzisst ist. Der Perfektionismus ist aber beim Narzissten so oder geht so weit, dass es zum einen, egal was er selber tut, es ist nie wirklich gut genug, er ist nie wirklich mit sich zufrieden aber er ist eben auch nie wirklich zufrieden mit der Leistung anderer. Es ist nie gut genug. Du kannst dir den Hintern aufreißen, du kannst das so perfekt machen, wie es nicht perfekter und besser geht. Der Narzisst wird dir trotzdem sagen, wie du es hättest anders und besser machen können. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Diskussion damals hatte. Es war perfekt, es war super und trotzdem habe ich einen Vortrag darüber bekommen, wie ich es hätte noch viel, viel besser, effektiver, effizienter und whatever was machen können. Okay? Und gleichzeitig, wie vorhin schon gesagt, brauchen Narzissten aber ständig die Anerkennung von außen, also von anderen Menschen, von dir. Und wenn er diese nicht bekommt, dann hat er Selbstzweifel. Aber von denen bekommst du meistens nichts mit, weil das sagt oder zeigt er dir nicht. Zumindest nicht auf diese herkömmliche Art und Weise, die wir normal kennen. Und Narzissten sind Meister im ersten Eindruck. Und wie eingangs bereits gesagt, überzeugen sie anfangs mit Charme, mit Humor, mit Charisma, mit Wortgewandtheit, mit einem hohen Allgemeinwissen und natürlich auch mit Attraktivität und Ausstrahlung. Und in jeder Beziehung zeigen sich dann, ganz andere Verhaltensweisen. Und das ist ein schleichender Prozess. Ich selbst kenne es, weil, wie gesagt, ich habe es erlebt. Er selbst war nie schuld an etwas, sondern immer die anderen. In den meisten Fällen war ich schuld. Es sei denn, ich war wirklich nachweislich nicht dabei, dann waren die anderen schuld. Und ein Narzisst erklärt dir das auch so überzeugend, dass du daran schuld bist, dass du das nach ein paar Sätzen tatsächlich selbst glaubst, an dem Fehler schuld zu sein. Es kommt für dich dann wirklich gar keine andere Ursache mehr in Frage. Und das ist, weil Narzissten sind Meister in der emotionalen Manipulation. Ich möchte jetzt gar nicht mal sagen, dass ihnen das selbst bewusst ist. Es kann bei einigen, vielen, weiß ich jetzt nicht, auch unbewusst sein. Aber das spielt final auch keine Rolle für dich, ob er es oder sie bewusst oder unbewusst macht, weil in der Regel der Partner, die Partnerin leidet darunter. Weil das führt natürlich auch dazu, dass die Narzissten den Partner abwerten, ihn beleidigen, ähm, und wie gerade gesagt beschuldigen und dabei werten sie sich selbst indirekt auf. Und dieses Ganze ist einfach ein perfides Spiel aus emotionaler Manipulation, aus Schuldzuweisungen und Macht. Und die Folge aus all dem ist die emotionale Ausbeutung des Partners. Und wie gesagt, da ich alles das selbst erlebt habe, weiß ich sehr, sehr genau, wovon ich hier spreche. Und hätte ich damals gewusst, was ich heute über Narzissmus weiß, ich sage dir, ich hätte mir sehr viel Schmerz und sehr, sehr viele Tränen erspart. Aber da ich das damals alles nicht wusste, habe ich natürlich wirklich gedacht, und er hat es mir ja auch so überzeugend rübergebracht, dass ich an allem schuld bin. Und ich habe mir dann natürlich gesagt, ich bin einfach nicht hart genug. Ich muss einfach ähm, noch härter darin werden, wenn wieder eine Beleidigung oder, oder Kritik es hagelte, dass ich das nicht so persönlich nehme, dass ich da einfach nur noch härter im Nehmen werden muss. Und rückblickend ist es echt irre, wie lange ich das alles mitgemacht habe. Und ich sehe es auch immer wieder an Kunden die bei mir im Coaching sind, wie lange die Menschen wirklich ausharren und aushalten. Und davon, wie gesagt, nehme ich mich nicht aus. Und gleichzeitig mache ich aber genau deshalb auch diese Podcast-Folge, weil ich dich inspirieren möchte für das Thema, falls du das in deinem Leben hast, weil ich es dir bewusst machen möchte, weil ich dich darauf hinweisen möchte: pass auf, sei wach. Das Thema gibt es, okay? Und gleichzeitig weiß ich heute natürlich, warum ich das so lange mitgemacht habe, weil ich ja die Person vom Anfang auch noch kannte und immer gehofft habe, dass es irgendwann wieder so wird wie am Anfang. Und damit sind wir, sage ich mal, bei den positiven Seiten von Narzissmus. Denn per se sind ja, wie eingangs gesagt, narzisstische Anteile in einem Menschen nichts Negatives, sondern die Dosis macht erst das Gift. Und die Vorteile von gesundem Narzissmus sind eben auch, dass diese Menschen sehr leistungsfähig sind, dadurch sehr viel erreichen. Sie sind sehr mutig und wagen Dinge, die sich manch anderer von uns nicht traut. Und dadurch erlangen sie natürlich auch Erfolge, die andere nicht erreichen. Und Narzissten können auch sehr begeisterungsfähig sein und andere mitreißen mit ihren Ideen und ihren großen Plänen. Und dadurch sind sie auch in der Lage, Teams voranzubringen und gemeinsam zur Höchstform zu kommen. Aber, und hier gilt es eben aufzupassen, das Ganze hat Grenzen. Und was betriebswirtschaftlich, unternehmerisch vielleicht genial ist, kann für die betreffenden Mitarbeiter oder für die betreffenden Partner zu Hause wirklich zum Horrortrip werden. So, und wie kannst du nun mit einem Narzissten in der Partnerschaft umgehen? Weil Narzissten unglaublich empfindlich gegenüber Kritik sind, ist das Zusammenleben, ja, ich sage jetzt mal, wie so ein Minenfeld oder wie so ein Eiertanz. Na, du weißt nie welcher Satz, der gerade von dir vielleicht harmlos gesagt wird, äh, zur nächsten, also ich habe damals immer gesagt, Eiszeit führt. Eiszeit bedeutete bei uns immer, dass ich tagelang ignoriert wurde und tagelang mit mir nicht gesprochen wurde, ich tagelang nicht angesehen wurde. Und das konnte ganz schnell gehen. Also je nachdem, was ich mir gewagt habe zu sagen. Und deshalb empfehle ich dir Kritik, Kritik, <lacht> vorsichtig zu verpacken und möglichst konkret und in Ich-Botschaften zu formulieren. Zum Beispiel, ich fände es schön, wenn du pünktlich bist. Das heißt, wenn du deine Ich-Botschaften oder deine Wünsche in Ich-Botschaften verpackst, dann tust du das Verhalten kritisieren, aber nicht die ganze Person. Was aber nicht bedeutet, dass das ein Freibrief ist und damit alles äh, lösbar ist. Das sage ich dir gleich. Ob das bei euch funktioniert in der Beziehung, das darfst du selber herausfinden. Wie weit du da gehen kannst, ob das funktioniert oder nicht, ganz wichtig aber ist, und darüber darfst du dir absolut im Klaren sein, du kannst den anderen nicht ändern. Und du musst an dieser Stelle für dich selbst entscheiden, wo sind deine persönlichen Grenzen und wie hoch ist deine Leidensbereitschaft. Ich habe damals sehr, sehr lange Zeit meine eigenen Grenzen immer wieder überschritten. Ich habe alle Signale meines Körpers ignoriert. Und wie gesagt, habe tatsächlich sehr lange die Hoffnung gehabt, dass es irgendwie doch noch wieder wie früher wird. Dadurch habe ich mich selber verleugnet. Und wie gesagt, die körperlichen Schmerzen ausgeblendet mit dem Ergebnis, dass das halt natürlich komplett nach hinten losging. Also sei hellwach gegenüber Manipulationsversuchen und gehe unbedingt auf Abstand zu deinem eigenen Schutz, wenn es zu viel wird. Und wenn du je nach Situation nicht die Möglichkeit hast, auf Abstand zu gehen, dann kannst du auch einen Trick anwenden. Und ich habe lange überlegt, ob ich den hier in dem Podcast sage. Ich habe mich dann entschieden, es dir als Option mitzugeben. Und zwar ist es, dass du den anderen mit Lob und Schmeicheleien friedlich stimmst. Aber, und das ist wirklich auch ganz wichtig, ich empfehle dir, das nicht als Dauerlösung zu sehen, denn du verleugnest dich in diesen Momenten selbst. Es ist einfach nur eine Taktik, wie du eine Situation friedlich halten kannst, die sonst vielleicht ja, traurig oder, oder eskaliert, es, eskalieren würde. Du verleugnest dich in dem Moment selbst. Es ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Du passt dich an, du machst dich klein, du steckst viel ein um des lieben Friedenswillen. Das kann kurzfristig eine Notlösung sein. Aber niemals eine dauerhafte. Und deswegen sei hier bitte absolut wach. Und das Problem hier ist nämlich auch, dass Narzissten absolut immun sind gegenüber deinen emotionalen Appellen. Das heißt, du kannst zehnmal unter Tränen sagen, dass du dich verletzt fühlst, dass es nicht dein Fehler war. Oder dass dir das Verhalten wehtut. Es wird an ihm abprallen oder es wird an ihr abprallen. Und er oder sie wird dich als Mimose bezeichnen, als zu weich oder als, ähm, das hat er ja gar nicht so gesagt oder das äh, war ja klar, dass du das wieder so auffasst oder was auch immer. Der andere oder die andere wird dir einreden, dass du, ja, dass du daran schuld bist. Und dadurch wirst du dich noch kleiner und verletzter fühlen. Wenn du das Selbstbewusstsein und die Kraft hast, klar, dann kannst du ihm, ihr rational, klar und kompromissbereit gegenübertreten und wieder gucken, bringt euch das weiter. Aber sehr oft sind die Partner von Narzissten im Laufe der Zeit immer unsicherer geworden, immer weniger selbstbewusst und haben irgendwann gar nicht mehr die Kraft, rational und klar aufzutreten. Und mit dem Wissen, dass du einen Narzissten nicht ändern kannst, darfst du dir dann überlegen, ob vielleicht eine Trennung eine Option für dich ist. Ich selbst habe mich damals, als ich an meinem absolut persönlichen, absoluten persönlichen Tiefpunkt angekommen war und tatsächlich nichts mehr ging, habe ich mich für die Trennung entschieden. Das war für mich das, das der einzige Ausweg aus dieser Situation. Und im Nachhinein gesehen war es wirklich eine der besten und gesündesten Entscheidungen meines Lebens. Für mich, für meine Lebensqualität, für meine Gesundheit, für, ja, für mein Glück, für meine Erfüllung. Und gleichwohl muss ich, möchte ich, ich muss nicht, ich möchte dazu sagen, dass ich ihm heute unheimlich dankbar bin für die Lektion. Denn, und so fair muss man sein, es gehören immer zwei zu dieser Sache dazu, nämlich einer, der es macht und einer, in dem Fall ich oder vielleicht du, der es mit sich machen lässt. Hätte ich damals das Wissen und das Selbstbewusstsein von heute gehabt, wäre es niemals so weit gekommen, dann hätte ich viel, viel früher die Reißleine gezogen. Aber dank der Prozesse, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und die ich heute mit meinen Kunden mache, habe ich gelernt, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich so lange diese ganzen Beleidigungen, Demütigungen und Kritik mir habe gefallen lassen und das mitgemacht habe. Und diese ganzen Erkenntnisse, die helfen mir natürlich heute enorm, eine liebevolle, glückliche und wahrhaftige Beziehung wirklich auf Augenhöhe zu führen und keine Beziehung mehr, wo ich aus Schmerzvermeidung oder um des lieben Friedens willen mich völlig verleugne. Okay? Und ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen aus dieser Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du die Folge teilst. Vielleicht kennst du jemanden, der genau diesen Input jetzt gebrauchen kann. Und du darfst natürlich auch sehr gern, wenn dir die Folge gefallen hat, eine schöne Bewertung hinterlassen, da, wo du die Folge gerade hörst. Und falls du mit Narzissmus eine Herausforderung in deinem Leben hast oder Narzissmus oder ein narzisstischer Partner dir das Leben schwer macht, dann melde dich gern bei mir. Ich lade dich ein zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch. Wir schauen dann, ob und wie ich dich unterstützen kann. Den Link dazu findest du in den Shownotes und alternativ, wenn du magst, geh gern auch auf meine Website danielakreisig.de, alles zusammen und füll dort das Kontaktformular aus für das Kennenlerngespräch. Dann melde ich mich bei dir und wir machen einen Termin oder wenn du magst, schreib mir auf LinkedIn oder schreib mir auf Facebook, was dein Kanal ist, worüber du mich gerne erreichen magst. Okay? Also, ich freue mich auf dich, ich wünsche dir eine gute Zeit, pass auf dich auf, bleibe bei dir selbst, verleugne dich nicht und wenn dann nur vorübergehend, kurzfristig, aus taktischen Gründen und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, deine Daniela.